0: La fórmula del éxito definitivo, segunda parte. Para librarse de las limitaciones, ¿qué es lo que desea usted? Vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Christopher Morley En la primera parte de este libro he compartido con usted todo aquello que, según mi criterio, son los, las herramientas del poder definitivo. El lector dispone de las técnicas y de las nociones que le permitirán descubrir cómo consiguen otros excelentes resultados y modelar sus acciones de manera que permita obtener resultados similares ha aprendido a controlar su mente y a mantener su cuerpo ahora ya sabe cómo conseguir todo lo que quiera y cómo ayudar a los demás para que lo consigan también lo cual nos plantea una cuestión de primordial importancia ¿qué es lo que quiere usted conseguir? ¿y qué desea los seres queridos por los que usted se preocupa? En la segunda parte de este libro formularemos las preguntas, aclararemos las distinciones y encontraremos los caminos que le permitirán utilizar sus recursos de la manera más eficaz, elegante y económica. ¿Ya sabe usted cómo convertirse en un tirador de primera? Ya sabe, perdón, usted, en cómo convertirse en un tirador de primera. Lo que necesita ahora es un blanco digno de usted. Las herramientas más poderosas resultan inútiles cuando no sabe uno qué hacer con ellas. Imagine que posee la mejor sierra a motor que se haya inventado nunca y que sale con ella al bosque. Cuando sepa cuáles son los árboles que quiere cortar y para qué, será dueño de la situación. Mientras tanto, solo tiene una herramienta fabulosa, pero que no le sirve de nada. Como hemos visto anteriormente, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras comunicaciones. En esta segunda parte veremos cómo perfeccionar la aptitud comunicadora de manera que nos permita utilizar nuestros recursos con la eficacia máxima en una situación dada. Es importante saber trazar una estrategia para saber con exactitud a dónde deseamos ir y cuáles son las cosas que nos ayudarán a llegar. Antes de continuar, pasemos revista a lo aprendido hasta aquí. Lo primero y principal es que no hay límites en cuanto a lo que uno puede hacer. La clave reside en el poder del modelado. La excelencia se puede copiar. Si otro se muestra capaz de hacer algo, nosotros le modelaremos con precisión y podremos hacer lo mismo. Bien se trate de caminos sobre las brasas, ¿De ganar un millón o desarrollar una relación perfecta? ¿Cómo se realiza el modelado? Ante todo, teniendo presente que todos los resultados eh, dimanan de un conjunto determinado de acciones. Todo efecto obedece a una causa. Si reproducimos exactamente las acciones de alguien, tanto las internas como las externas, entonces nosotros obtendremos también el mismo resultado final. Empezamos modelando las acciones mentales de ese alguien, desde su sistema de creencias, pasando por su sintaxis mental, hasta reflejar su fisiología. Haga las tres cosas con eficacia y elegancia. Podrá conseguir todo lo que quiera. Hemos aprendido que el éxito o el fracaso empiezan por la fe. Tanto si cree usted que puede hacer algo como si cree que no, en ambos casos tiene razón. Aunque posea los recursos y las aptitudes para hacerlo. Si se ha dicho a sí mismo que no puede, si ha cerrado los senderos neurológicos que lo hubieran hecho posible. Si se dice a sí mismo que puede, entonces abre los caminos que ponen a su disposición los medios para el éxito. Hemos visto cuál es la fórmula del éxito definitivo. Conozca su desenlace, desarrolle la agudeza sensorial que precisa para saber por dónde va y desarrolle la flexibilidad que precisa para modificar su comportamiento hasta descubrir cuál es el que sirve y llegará usted al desenlace previsto. Pero si no llega, ¿habrá fracasado? Por supuesto que no. Como el timonel avisado, le basta caminar el, cambiar perdón, el rumbo de su comportamiento para llegar a donde quiere. Hemos aprendido la importancia del Estado que nos permite dominar nuestros recursos y cómo ajustar nuestra fisiología y nuestras representaciones internas para que estén a nuestro servicio. Nos, hemos in, perdón, nos infundan fuerzas y nos vigoricen a fin de satisfacer nuestros deseos. Usted sabe que si se compromete con el éxito, crea el éxito. No hay personas perizosas, sino personas con objetivos impotentes. Esto es, objetivos que no les proporcionan inspiración. Anthony Robbins, repito. No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes. Esto es, objetivos que no les proporcionan inspiración. Anthony Robbins, vale la pena añadir un detalle importante. Y es que todo este proceso se caracteriza por una dinámica increíble. Cuantos más recursos desarrolla uno, más poder posee. Cuanto más poder sientes a su disposición, más y más poderosos recursos y estados consigue desarrollar. Recuerdo una investigación absolutamente fascinante que se refiere a lo que podríamos llamar el síndrome del mono número 100. En su libro María de Vida, publicado en 1979, el biólogo Lyle Watson relata lo que pasó en una tribu de simios de una isla del archipiélago japonés. Cuando les dieron una comida nueva, consistente en batatas frescas recién cosechadas, pero cubiertas de arena, como disponía de otros alimentos que no precisaban ninguna preparación, al principio los monos rechazaron los tubérculos sucios. Al fin, una mona resolvió el problema cuando descubrió que podía lavarse las batatas en un arroyo y luego se lo enseñó a su madre y a sus compañeros de juegos. Entonces ocurrió una cosa notable. Una vez hubo adquirido este conocimiento un número suficiente de monos del orden del centenar, otros monos que no tenían ningún contacto con los, aquella tribu e incluso los que vivían en otras islas empezaron a hacer lo mismo. Era físicamente imposible que los otros monos hubieran comunicado de alguna manera con la tribu originaria perdón, y, sin embargo, el comportamiento se generalizó. El fenómeno es extraordinario, pero no único. Son numerosos los ejemplos de individuos que, sin existir ninguna vía de comunicación entre ellos, han actuado en admirable consonancia. Un sabio tiene una idea y simultáneamente otros tres sabios de otros países reciben la misma idea. ¿Cómo ha ocurrido eso? Nadie lo sabe exactamente, pero muchos científicos destacados e investigadores de la mente, como el físico David Bohm y el biólogo Rupert Sheldrake, creen que existe una conciencia colectiva en la que podemos beber todos. Creen, perdón, que existe una conciencia colectiva de que podemos beber todos. En especial cuando armonizan las creencias, los enfoques y bajo condiciones fisiológicamente óptimas encontramos el modo de profundizar en esa conciencia colectiva. Nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros estados son como un diapasón en armonía con ese nivel superior de la existencia. Cuanto más afinado esté, cuanto mejor armonicemos, mejor será nuestra comunicación con esa reserva abundante de conocimientos y de sensaciones. Y al igual que recibimos la información filtrada por nuestro inconsciente, otros filtros nos permiten recibirla del exterior. Si estamos en un estado de completo dominio de no, que nos ponga en condiciones de captarla, nota Rupert Seldrach, biólogo licenciado por Harvard y doctorado por Cambridge ha publicado sus ideas en A News Science of Life. El físico David Bohm es más conocido por su trabajo sobre paradigmas holográficos. Véase su libro, Wallens and the Implicate Order. Parte esencial de este proceso consiste en saber lo que uno quiere. La mente inconsciente nunca deja de procesar la información de tal manera que nos dirige a unos... ...sentidos concretos, incluso a ese nivel inconsciente, la mente deforma, suprime generaliza. Por tanto, para que pueda funcionar con eficacia, es importante desarrollar una percepción previa de los resultados que pretendemos alcanzar. A este proceso Maxwell Maltz le ha llamado psicocibernética, en su conocido libro que lleva ese mismo título... Cuando la mente tiene un objetivo definido, puede enfocarse, dirigirse, volverse a enfocarse y dirigirse hasta llegar a él. En ausencia de un objetivo definido, esa energía se despilfarra en todas direcciones. Somos entonces como el que tiene la mejor sierra del mundo, pero no sabe qué hacer cuando se ha metido en el bosque. Los objetivos que se plantean las personas influyen directamente en su diferente capacidad para explotar plenamente sus eh, propios recursos. Este punto se de, demuestra con claridad en un estudio realizado con la promoción de 1953 de la Universidad de Yale. A los licenciados se les preguntó si tenían un conjunto claramente definido de objetivos fijado por escrito junto con un plan sobre cómo alcanzarlo, solo un 3% de los entrevistados había hecho tal cosa. Los investigadores regresaron 20 años después, en 1973, y entrevistaron a los sobrevivientes de la promoción de 1953 y descubrieron que los que aquel de los perdón, y descubrieron que los de aquel 3% que habían tomado nota de unos más eh, un, nota, perdón nota de unos objetivos concretos valían más en términos de solvencia que todo el 97% restante. En este estudio, desde luego solo se midió el éxito financiero. No obstante, los investigadores descubrieron además que otros objetivos menos medibles o más subjetivos como la felicidad o la satisfacción en la vida también parecían más realizados en los aquel 3%. Tal es el poder de un objetivo definido. En este capítulo aprenderá usted a formular sus objetivos, sueños y deseos. ¿Cómo fijar firmemente en la mente lo que desea y cómo conseguirlo? ¿Ha intentado componer alguna vez un rompecabezas sin haber visto antes el paisaje que debe presentar? Pues lo mismo ocurre cuando uno intenta componer su vida sin conocer bien el desenlace. Cuando uno conoce el desenlace... Le suministra a su cerebro una imagen clara y así el sistema nervioso sale perdón y así el sistema nervioso sabe cuáles de las informaciones que recibe tienen la máxima prioridad. Mensajes claros son los que necesita para actuar con eficacia. En el rascar y en el ganar todo es empezar. Anónimo. En el rascar y en el ganar todo es empezar. Anónimo. Hay personas, todos nosotros las conocemos, que parecen siempre perdidas en una niebla de confusión. Primero van por un camino, luego por otro. Intentan una cosa y luego la dejan para pasar a otra. Un día dicen blanco y otro día negro. Su problema es bien sencillo. No saben lo que quieren. No se puede acertar en un blanco si no sabe uno a dónde está. En este capítulo voy a pedirle que sueñe pero será absolutamente esencial que lo haga de una manera totalmente enfocada. Si se limita a leerlo, no le servirá de gran cosa. Sabe sentarse con un, debe sentarse perdón, con un lápiz y un papel o delante de su procesador de textos, si lo prefiere de esa manera, y considerar este capítulo como un cursillo tendente al establecimiento de objetivos en 12 fases. Elija un lugar donde se sienta usted muy cómodo, el escritorio de su despacho, una mesa en un rincón soleado, un lugar que le inspire, prevea dedicar una hora, poco más o menos, o más o menos, perdón, a enterarse de lo que piensa hacer y hacer y compartir y ver y crear. Tal vez sea la hora más valiosa que haya pasado nunca. Durante la misma aprenderá a establecer objetivos y a determinar desenlaces. Va a trazar el mapa de los caminos que desea recorrer en su vida. Va a definir a dónde piensa ir y cómo cree que llegará. Empecemos por una advertencia importante. No hay ninguna necesidad de limitar las posibilidades. Naturalmente eso no quiere decir que debamos echar la inteligencia y el sentido común por la ventana. Si mide usted un metro cincuenta de estatura, es ocioso que se proponga llegar a participar en el torneo de baloncesto de la NBA el año próximo por mucho que se esfuerce eso no ocurrirá a menos que se desenvuelva muy bien sobre zancos y lo que importa más desperdiciará energía que aplicadas a otro objetivo habrían sido más eficaces pero si se plantean inteligentemente las salidas que uno tiene a su alcance no conocen límites Definición de desenlaces, elementos clave, concretos. Estado deseado, estado actual. ¿Qué desea? Deseamos exactamente. ¿Qué quiere? Queremos oír. ¿Qué quiere? Queremos sentir. ¿Qué quiere? Queremos oler. ¿Qué quiere? Queremos saborear. ¿Qué desea? Deseamos. ¿Qué desea? Deseamos. ¿Qué ocurre actualmente? ¿Cuáles son las diferencias? Verificación. ¿Cómo sabrá? ¿Sabremos si se ha alcanzado el desenlace deseado? Unos objetivos limitados dan lugar a vidas limitadas. Así que debe usted elevar sus aspiraciones cuando se disponga a fijarse unos objetivos. En cualquier caso, resulta indispensable decidir lo que uno quiere, si es que espera obtener algo. Al formular sus desenlaces, siga estas cinco reglas. 1. Describa el desenlace en el estilo afirmativo diga lo que le gustaría haber realizado demasiado a menudo la gente se reduce a expresar lo que no desearía que ocurriese 2. sea concreto defina su desenlace en todos los detalles de vista oído, tacto y olfato ponga todos los sentidos en la descripción de lo que desea Cuanto más seriamente rica sea la descripción, más se facilitará perdón, el cerebro la creación de lo que uno desea. Cuanto más sensorialmente rica sea la descripción, más se facilita al cerebro la creación de lo que uno desea. Estaba ya escrito este párrafo cuando Sput Web de los Nota, perdón. Estaba ya escrito esta, este párrafo cuando Webb de los Atlanta Waltz de 1.67 de estatura ganó el concurso de mates sirva esto de comentario sobre las limitaciones de andar sobre zancos 3 prevea un procedimiento de verificación prevea lo que verá, sentirá y oirá tanto dentro de sí mismo como en el mundo exterior cuando se haya producido ese desenlace de lo contrario podrá suceder que el mismo se presenta sin que usted se diera cuenta puede uno ir ganando y creerse perdedor si no lleva control del tanteo 4 domine la situación cualquier desenlace debe ser iniciado y promovido por usted ya que no puede esperar a que otras personas decidan cambiar para hacerse, hacerle feliz perdón. asegúrese de que el desenlace elegido refleja cosas en las que puede influir personalmente 5. Compruebe su desenlace. Es ecológicamente sensato y conveniente. Proyecte hacia el futuro las consecuencias de su objetivo actual. El desenlace debe ser tal que le beneficie a usted y a las demás personas. En mis cursillos siempre planteo una pregunta, la misma que voy a plantear ahora a usted. Si estuviera seguro de no fracasar, ¿qué elegiría? Si alguien le garantizase absolutamente el éxito... ¿Qué actividades perseguiría? ¿Qué acciones decidiría emprender? Todos tenemos alguna idea de las cosas que deseamos. Algunas están definidas de una manera... De una manera vaga. Perdón. Todos tenemos alguna idea de las cosas que deseamos. Algunas están definidas de una manera vaga. Más amor, más dinero, más tiempo para disfrutar de la vida. Sin embargo... Para que nuestra biocomputadora se pongan en condiciones de crear un resultado, se necesita algo más concreto que un coche nuevo, una casa nueva o un empleo mejor. Mientras hagamos nuestra lista, algunas de las cosas que escribiremos serán las que veníamos pensando desde hace años. Otras serán cosas que nunca nos habíamos formulado conscientemente. Pero es preciso decidir conscientemente lo que uno quiere, porque uno determina lo que uno obtendrá. Para que se produzca algún efecto en el mundo externo, primero ha tenido que ocurrir algo en el mundo interno. Es sorprendente lo que pasa cuando se tiene una representación interna clara de lo que uno desea. La mente, es el cuerpo, perdón, la mente y el cuerpo quedan programados en dirección a esa meta. Para superar nuestras limitaciones actuales, antes es preciso que ampliemos las experiencias de nuestra mente. La vida real sigue luego el curso que le hayamos trazado. Permítame aclararlo mediante una sencilla metáfora física, metáforas física, perdón. Se trata de un experimento. Póngase en pie con los pies un poco separados, las puntas hacia adelante. Levante ambos brazos frente así y hasta que estén paralelos al suelo. Haga ahora un giro de cintura a la izquierda, lo máximo que pueda. Y señalando con el dedo, fíjese en el punto de la pared a donde apunta el dedo. Para que le sirva como referencia de la máxima torsión alcanzada. Ahora vuelva a la posición inicial. Cierre los ojos y repita mentalmente el giro solo que imaginando que esta vez la torsión llega mucho más lejos. Ahora, abra los ojos y realice físicamente lo que había imaginado. Observe lo que ocurre. ¿No ha llegado más lejos esta vez? Naturalmente. Se ha creado una realidad externa por el procedimiento de programar previamente el cerebro para inducirle a rebasar su límite anterior. Imagine que este capítulo va a hacer lo mismo con su vida. A partir de ahora usted será el creador de su vida tal como la desea. Normalmente en la vida solo había llegado usted a tal y tal punto, pero ahora se va a crear en su mente una realidad superior a cuanto haya experimentado en su pasado. Y luego pasaremos a exteriorizar esa realidad interna. Uno, empiece por un inventario, perdón, de sus sueños, de las cosas que desea tener, hacer, ser y compartir. Es cuestión de crear. Las personas, los sentimientos y los lugares que uno desearía formarán parte de su vida. Siéntese ahora mismo. Tome su papel y póngase a escribir. La clave consiste en comprometerse a no dejar de mover el bolígrafo durante un tiempo no inferior a 10 o 15 minutos. No intente definir de antemano cómo se llegará a ese resultado. Escríbalo. No hay límites. Abre cuanto le sea posible a fin de pasar enseguida al objetivo siguiente. Que el bolígrafo no deje de escribir ni un solo instante. Tómese todo el tiempo necesario para redactar una relación extensa de las salidas relacionadas con el trabajo, la familia, las relaciones, los estados mentales, emocionales, sociales, materiales, físicos, etc. Considérese como un rey. Recuerde que no hay nada que no esté a su alcance. Conocer el desenlace es la primera clave para llegar a él. Otra clave para establecer metas, objetivos es jugar. Deje vagar su mente con libertad. Las limitaciones que tenga usted con las que usted mismo ha creado. ¿Dónde están esas limitaciones? En su cerebro únicamente. Así que en vez de comenzar poniéndose limitaciones, arrójelas perdón, lejos de sí. Hágalo incluso visualmente. Forme en su mente la imagen de un luchador de lucha libre que arroja a su contrario fuera del cuadrilátero. Y luego haga lo mismo con todas las cosas que le limitan. Agarre esas creencias limitadoras y échelas fuera del cuadrilátero. Verá cómo después de hacerlo se siente más libre. Esta es la primera fase. Escriba su lista ahora mismo. 2. Pasamos ahora al segundo ejercicio. Repase la lista que acaba de escribir y calcule cuánto piensa cuando, perdón, piensa alcanzar esos desenlaces dentro de seis meses, dentro de un año, de dos, de cinco, de diez, de veinte. Conviene definir el marco temporal en que se mueve uno. Vea cómo ha quedado su lista ahora. Algunas personas descubrirán que predominan en su lista las cosas que han de cumplirse inmediatamente. Otros verán que sus mayores deseos se sitúan en un lejano futuro, en una época imaginaria y distante de plenitud y satisfacción totales. Si todos nuestros objetivos son a corto plazo, habrá que empezar a plantearse una perspectiva un poco más prolongada de nuestra capacidad y nuestras posibilidades. Si son todos a largo plazo, convendrá definir algunas etapas intermedias que nos vayan marcando la dirección hacia la que pensamos caminar. Hasta un viaje de mil kilómetros ha de empezar por el primer paso. Importante tener conciencia tanto de los primeros pasos como de los últimos. 3. Ahora voy a pedirle otra cosa. Seleccione la, los cuatro objetivos que considere más importantes para el año en curso. Escoja la que más le interese y estimule aquellos cuyo cumplimiento le proporcionará la mayor satisfacción. Escríbalo. Ahora le pido que escriba por qué está completamente decidido a conseguirlo. Que sean razones claras, concisas y positivas. Dígase usted mismo por qué está seguro de poder conseguirlo y qué importancia tiene conseguirlo. Si somos capaces de hallar razones suficientes para hacer algo, tendremos el móvil para comprender cualquier cosa. La decisión de hacer algo es una motivación, es un motivador mucho más poderoso que el propio objetivo perseguido. Repito, la decisión de hacer algo es un motivador mucho más poderoso que el propio objetivo perseguido. Mi primer instructor de desarrollo personal, Jim Rohn, siempre me enseñó que uno puede hacer cualquier cosa si tiene motivos suficientes. Los motivos marcan la diferencia entre un mero interés y la voluntad decidida de lograr algo. En la vida decimos que nos interesan muchas cosas, pero la mayoría de las veces se trata de una curiosidad pasajera. Hay que comprometerse con completo, por completo a hacer cuanto sea necesario para conseguir una cosa. Por ejemplo, si decidimos que nos gustaría ser ricos, eso es una meta, pero no le dice mucho al cerebro. En cambio, si entendemos por qué deseamos ser ricos, ¿qué significaría para nosotros la posesión de una fortuna? Estaremos mucho más motivados para conseguirlo. Para conseguir algo siempre es mucho más importante, el por qué por el cómo. Ya que si el por qué tiene fuerza suficiente, siempre habrá manera de averiguar el cómo. El que tiene razones suficientes puede hacer casi cualquier cosa en este mundo. 4. Ahora que tiene usted una relación de sus metas principales, compárela con las 5 reglas para la definición de desenlaces. ¿Están impresadas en modo afirmativo? Contiene las especificaciones sensoriales, se dispone de un procedimiento de verificación, describa lo que sentirá usted cuando haya tenido el éxito. En términos sensoriales exactos, ¿qué verá, oirá, sentirá y olerá? Vea también si puede responsabilizarse de todos sus objetivos, ¿son ecológicos y deseables para usted mismo y para los demás?, Caso de que cumplan, incumplan, perdón, alguna de estas condiciones debe ser modificados en consecuencia. 5. A continuación, haga una lista de los recursos principales de lo que dispone. El que emprende una construcción necesita saber qué herramientas tiene. Lo mismo debe hacer usted para construir una visión poderosa de su futuro. Así pues, póngase a escribir una lista de lo que cuenta a su favor. Los rasgos de carácter, los amigos, los recursos financieros, la, forma, la formación, el tiempo, las energías, todo. Se trata de hacer inventario de nuestros puntos fuertes, nuestras aptitudes, nuestros recursos y herramientas. 6. Hecho esto, recuerde la época en que utilizó usted más hábilmente algunos de esos recursos. Retorne a las tres. Cuatro o cinco ocasiones de su vida en que conoció usted un éxito completo, bien en el campo profesional, en los deportes o en el ámbito financiero. Puede ser cualquier cosa, desde una gran jugada de bolsa hasta una tarde maravillosa en compañía de sus hijos. Escríbalo, describa lo que hizo para que fuese un éxito. ¿Qué cualidades o recursos puso en marcha y qué rasgos de la distinción le hicieron pensar que fue un éxito? 7. Seguidamente describa qué clase de persona debería usted llegar a ser para conseguir esas metas que se ha propuesto. ¿Se necesitará mucha disciplina o mayores conocimientos? ¿Tendría que aprender a administrar su tiempo? Por ejemplo, si ambiciona convertirse en un líder público real, mente influyente, describa qué tipo de persona consigue ver verdaderamente hacerse elegir y ejercer su influencia verdadera sobre un gran número de sus conciudadanos. Por ejemplo, si ambicionara convertirse en un líder público real, mente influyente perdón. describa qué tipo de persona consigue ver, verdaderamente hacerse elegir y ejercer una influencia verdadera sobre un gran número de sus ciudadanos se habla mucho del éxito pero mucho menos que de cuáles son sus elementos, es decir las actitudes, las creencias y las líneas de conducta que llevan a él cuando uno carece de una comprensión adecuada de esos elementos Puede ser difícil su integración en un conjunto coherente. Deténgase y de escriba un par de párrafos o, un, o una página, perdón, sobre todos los rasgos de carácter, las aptitudes, las actitudes, las creencias y las disciplinas que, a su modo de ver, debería poseer como persona para obtener todo lo que desea. Tómese tiempo para hacerlo con todo el detalle necesario. 8. Escriba en pocos párrafos qué le impide ahora mismo alcanzar las cosas que desea. El camino para superar las limitaciones que usted mismo ha creado para, pasa por saber cuáles son. Perdón, el camino para superar las limitaciones que usted mismo ha creado pasa por saber cuáles son. Haga una disección de su personalidad para averiguar qué le retiene. ¿Es la inexistencia de un plan? ¿Es la falta de acción pese a haber formulado planes? ¿Intenta usted emprender demasiadas cosas al mismo tiempo o se fija demasiado en una sola cosa, de manera que pasa por alto los demás? ¿En ocasiones pasadas se ha planteado usted la peor situación imaginable, perdón, permitiendo así que esa representación interna se alzase como un obstáculo para la acción? Todos tenemos nuestro modo de, limitar, de limitarnos, perdón, nuestras estrategias de fracaso, pero si sabemos reconocerlas, si sabe usted reconocerlas, podremos modificarlas ahora mismo. Por mucho que sepamos lo que queremos, por qué lo queremos, quién puede ayudarnos a obtenerlo y muchas cosas más. En fin de cuentas, el ingrediente decisivo para la consecución de nuestros objetivos son nuestras acciones. Para orientar nuestras acciones necesitamos un plan detallado paso a paso. Si vamos a construir una casa, bastará con proveernos de madera, clavos, martillo, serruchos y lanzarnos a trabajar. ¿Nos pondremos a, a cerrar y clavar? ¿A ver lo que sale? No conducirá eso al éxito? Difícilmente. Para construir una cosa necesitamos un proyecto, un plano. Hace falta una secuencia y una estructura, de modo que las acciones se complementen y se apoyen entre sí. De lo contrario, solo montaremos un amasijo de tablones. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Hay que elaborar un plan para el éxito. ¿Cuáles son las acciones necesarias en las que hay que perseverar para producir el resultado que uno desea? Si no estamos seguros, pensemos en alguien que últimamente haya obtenido un resultado análogo, Alguien a quien podamos modelar, empezando por las metas definitivas. Retrocederemos paso a paso. Suponiendo que una de nuestras metas principales sea la independencia financiera, el paso anterior y. Perdón, el paso anterior a este podría ser el de convertirse en presidente de una empresa propia. La fase anterior a esta quizás sea la de vicepresidente u otro cargo importante. Otro paso podría ser el de tener. Un asesor de inversiones hábil y un buen asesor fiscal que nos ayude a administrar nuestro dinero. Es indispensable continuar con este análisis retrospectivo hasta encontrar lo que podamos hacer hoy mismo para fomentar la consecución de ese objetivo. Lo que podríamos hacer hoy mismo quizás consista en abrir una cuenta de ahorros o en adquirir un libro que nos explique algunas estrategias financieras de los triunfadores de nuestra cultura. Si uno quiere ser un bailarín profesional... ¿Cómo llegará a esta salida? ¿Cuáles son las fases principales? ¿Y qué se puede hacer hoy, mañana, esta semana, este mes, este año? Si desea convertirse en el mejor compositor del mundo, ¿cuáles son los hitos de ese camino? ¿Cuáles son los hitos de ese camino? Al analizar en sentido inverso, paso a paso, todos los objetivos desde la actividad en los negocios hasta la vida privada. Trazaremos el mapa exacto de los caminos que llevan desde los objetivos finales hasta lo que se ha de hacer hoy mismo. Aproveche la información del ejercicio anterior para que le oriente al trazar su plan. Si no está seguro de cuál debería ser su plan, pregúntese qué le impide ahora mismo tener lo que quiere. La respuesta a esa pregunta será algo que exige un cambio inmediato, y la resolución de ese problema se convierte en una meta secundaria o escalón hacia el logro de los grandes designios. Repito, aproveche la información del ejercicio anterior para que le oriente a trazar su plan. Si no está seguro de cuál debería ser su plan, pregúntese qué le impide ahora mismo tener lo que quiere. La respuesta a esa pregunta será algo que exige un cambio inmediato y la resolución de ese problema se convierte en una meta secundaria o escalón hacia el logro de los grandes designios. 9. Ahora tome ese tiempo para examinar cada uno de sus cuatro objetivos principales y crear el primer borrador, dor, perdón, el primer borrador de, un plan, de un plan paso a paso para conseguirlos. Recuerde que hay que empezar por la meta y plantearse. ¿Qué debo hacer primero para llegar a esto? ¿O qué me impide tenerlo ahora mismo? ¿Y en qué debo modificarlo? Asegúrese de que sus planes especifiquen alguna cosa por la que pueda comenzar hoy mismo. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la fórmula del éxito definitivo. Usted conoce sus metas al dedilo. Al decirlo, perdón, las ha definido a corto y a largo plazo y ha definido los aspectos de su carácter que le ayudan y los que le obstaculizan para alcanzar lo que quiere. Ahora pasaremos a desarrollar la estrategia para llegar.